0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do Sandcast e hoje vamos conversar com o Daniel Antico. Ele é consultor de vendas, palestrante e vai nos falar um pouco mais como o vendedor pode transformar a sua carreira em vendas em um verdadeiro propósito. Primeiro de tudo, bem-vindo ao Sandcast. Daniel, é um prazer te receber. E aí, para a gente começar, eu queria pedir para você se apresentar e contar um pouquinho mais sobre você.
1: Olá, Camila. Muito obrigado pela oportunidade. É um super prazer participar aqui com, com vocês. Estou super feliz. Então, vamos lá. Eu sou o Daniel Antico, eu sou o marido da Daniela, pai da Lorene e do Gustavo. É, junto com a minha filha eu tenho um programa aí no meu LinkedIn e porque hoje é sábado minha filha Lori e eu estamos de volta toda semana e falo muito isso porque eu acredito que nós começamos como pessoa, primeiro nós somos uma pessoa para depois nós sermos profissionais. Né? Profissionalmente eu sou consultor de vendas, eu sou palestrante, eu sou treinador de, de vendas Apaixonado pela vida, pela família, por pessoas, foco sempre no desenvolvimento de pessoas, especialmente do meu público, a galera de vendas. Transformá-los, contribuir com o desenvolvimento de toda essa galera, ajudá-los a sair do ponto A para o ponto B constantemente faz parte das minhas missões.
0: Ai, que incrível. E como que você começou nessa área de vendas né? e foi para essa parte de consultor de vendas? Como que foi esse caminho?
1: Bom, foi uma jornada bem interessante, porque começa com uma virada de chave gigante na minha vida. É, no final de 2007, eu estava em meio ao MBA de Finanças, Controladoria e Auditoria na FGV. Eu era diretor financeiro estava é, cursando para consolidar uma carreira na área financeira quando a empresa a qual eu era o diretor contrata uma consultoria estratégica e essa consultoria identifica e que faltava uma, uma, uma diretoria comercial, faltava uma cabeça na área de, de vendas para conduzir todo esse processo e entenderam no mapeamento que essa pessoa era eu. E, meio ao curso, me fizeram esse convite. Eu demoro, no máximo, 20 minutos para tomar essa decisão que muda toda a minha vida. Então, eu já finalizo 2007 é, como diretor comercial, eu concluo o curso em 2018, concluo, concluo meu MBA, mas já inicio 2008 com... Cabeça, corpo, mente, alma na área comercial. E aí construo a minha carreira como diretor comercial. Fico mais cinco anos nessa empresa. É, deixo um legado muito bacana, muito, muito forte. É, mudo de empresa para é, desvendar novos mercados, novos aprendizados. Eu fui convidado para desenvolver o mercado de São Paulo, para uma empresa do sul do, do país, então, algo bastante desafiador. Depois, eu mudo de segmento novamente, vou para um segmento de automação bancária, automação comercial, isso tudo na área comercial. Aí, em 2018, eu entro de sócio numa startup de tecnologia. E, e em 2019, eu entro no mundo da consultoria onde novamente eu me conecto e me apaixono de uma forma é, enlouquecedora, como foi a paixão de quando eu assumo a área comercial em 2008. É, a minha primeira grande paixão profissional foi ter é, assumido a área comercial e a minha segunda grande paixão em 2019 foi ter descoberto a, a consultoria. Aí, em meio à pandemia, já no final da pandemia eu me descubro também como palestrante, eu sou convidado a ministrar algumas palestras no online, no formato online, ainda o mundo estava mais online do que presencial. E em 2022, eu começo também as palestras presenciais, os treinamentos presenciais. Então, um pouquinho aí dessa trajetória para você poder explorar bastante as perguntas.
0: Nossa, que legal. E era, pra, era muito para ser, né? Você foi entrando assim e o, o caminho foi trilhando para continuar seguindo a área de vendas. Não tem como fugir.
1: Não tem como fugir. Hoje eu, eu entendo que é uma missão na minha vida e, e quando é, nós ouvimos é, os profissionais, é, principalmente os profissionais de RH ou os mentores de carreira falando sobre paixão e falando sobre propósito, eu afirmo que não é um clichê. Quando nós identificamos o nosso propósito, a nossa paixão, é, muda, transforma a nossa forma de encarar a vida, de encarar o trabalho, de encarar o dia a dia. Porque os obstáculos continuam surgindo. Dias mais difíceis continuam fazendo parte da jornada. Momentos mais desafiadores, fases mais desafiadoras continuam fazendo parte. Isso não, não muda, mas a forma com a qual nós lidamos com isso tudo, quando fazemos o que amamos, quando temos, quando, quando temos paixão e quando temos propósito, é completamente diferente.
0: Nossa, sim, com certeza. E aí você fala, né? Dentro da sua trajetória, dá para perceber que tem muito essa conexão, não só no desenvolvimento como profissional, mas também no desenvolvimento pessoal, né? para que você consiga tra traçar todos esses passos. Qual que você acha que é a importância desse desenvolvimento pessoal dentro do treinamento para vendas?
1: É fundamental, porque esse desenvolvimento pessoal, ele dá, além de repertório técnico e, e tático, ele te dá uma congruência de você não precisar representar nos treinamentos e na, nas palestras, você é aquilo que você, de fato, é no dia a dia. Aquilo que, de fato, você é com as pessoas é, que você se relaciona na tua família, na tua, na tua vida, nas consultorias onde eu estou toda semana e nas palestras e treinamentos que eu estou esporadicamente quando sou contratado de forma pontual para um evento específico de treinamento ou de, de palestra. Então, congruência.
0: Nossa, sim, faz todo sentido porque a gente sente, né, também do outro lado, quando você conversa com alguém que tá ali vendendo alguma coisa para você. Você sente quando a pessoa tá sendo 100% sincera e que ela é aquilo mesmo ou quando ela tá fazendo ou querendo mostrar ser alguém para você, é muito nítido, né?
1: E essa autenticidade faz toda a diferença. Nós vivemos nessa era e eu deixo muito claro isso para toda a galera de vendas, toda, toda, toda quem compra são pessoas. Mesmo na venda B2B, porque às vezes tem esse engano, esse equívoco, ah, o B2C eu me relaciono com pessoas. Não, no B2B você também se relaciona com pessoas. A empresa pode ser pequena, média ou grande. Do outro lado, quem está decidindo uma compra é uma pessoa também. Então, sentir verdade, interesse, preocupação, foco, que você tem algo que vai solucionar a dor, que vai resolver o problema da pessoa e não algo que é bom para você vender, porque você está pensando na comissão, interessado na comissão, isso é uma consequência. O profissional de vendas, normalmente, ele tem a remuneração variável como um objetivo. Isso é fato, isso é lícito e isso, é isso é importante. Mas como consequência, o principal precisa ser conexão com pessoas, relacionamento, dizer a verdade, falar a verdade e vender o que de fato vai resolver um problema, resolver uma dor. Para que seja construída uma relação duradoura e não uma venda pura e simples que não vai ter repetição depois.
0: Perfeito, de fato. E aí quando a gente fala... Porque hoje a gente tem uma mudança muito rápida né, nas coisas, na forma de, de vender, né? a tecnologia avança cada dia mais, então cada hora é uma nova forma de tratar. O que, que você acha que são os, os principais desafios hoje, assim, da área de, de vendas?
1: Hoje, os grandes desafio, desafios da área, da área de vendas são é, a toda a plataforma, os multicanais, o online e o offline. O vendedor hoje precisa estar conectado com todos esses canais. Hoje, eu não vejo sucesso para um profissional de venda se ele não pratica o social selling, se ele não se conecta com o seu público no LinkedIn, no Instagram, no TikTok, depende de onde está o seu público, ele precisa entender aonde ele se encontra, ele precisa ter é, inteligência para conexão, ele precisa ter repertório no presencial, ele precisa ter repertório no, no offline, ele precisa conhecer a concorrência, entender quem são os seus concorrentes, como eles se posicionam, quais são os produtos, os serviços que a concorrência oferece. Ele precisa conhecer os seus produtos, ele precisa conhecer o mercado do seu cliente. O que o meu cliente faz? O que o meu produto, serviço ou solução vai ajudar o meu cliente a resolver um problema do cliente dele, seja o cliente interno, seja alguma melhoria no processo da empresa, ou o cliente externo, alguém que ele vá atender e que vai resolver essa, essa dor. Então, o vendedor de hoje, o vendedor moderno, campeão de, de vendas, ele não se preocupa em empurrar um produto, ele precisa ter todo esse repertório e, fundamentalmente, como falamos muito sobre pessoas, a forma que ele conduz o seu dia a dia na empresa que ele trabalha também, o seu relacionamento interpessoal, como ele trata as pessoas das outras áreas, das áreas parceiras, das áreas que suportam vendas, uma área administrativa, uma área de produção, uma área de engenharia, aquela área que fornece os produtos e as soluções para o vendedor a forma pela qual ele trata pessoas. É, sempre tendo isso em mente. É um tripé. Tecnologia, análise de dados, conhecimento de dados e pessoas. O vendedor moderno tem essas três coisas em mente e trabalha essas três coisas constantemente.
0: Nossa, total. E a, acaba que, que muitas pessoas acabam se perdendo um pouco nisso, né, porque é muita informação, é muita coisa para fazer ao mesmo tempo, e eu acho que também o fato de lidar com a pressão que, às vezes, uma meta aí que existe, né, é muito forte, e aí você acaba entrando num, num nível de desespero mesmo e acaba esquecendo que é só voltar umas casas e parar, refletir e falar, não, pera, vamos voltar um pouco ali atrás.
1: E você tocou num ponto importantíssimo, Camila. Como é que, como é que o vendedor é, atenua essa ansiedade pela meta ou ele antecipa um problema para discutir com a liderança dele? CRM. Por isso, tecnologia, é, saber é, analisar dados, interpretar dados e é, pessoas, e saber lidar com, com pessoas. Quando falamos em CRM, o que, que o CRM proporciona? A gestão é, da, das oportunidades, cada uma na sua etapa do funil de vendas, a gestão da temperatura de cada negócio, ele está quente, morno ou frio. A gestão das atividades. Como é que eu consigo classificar um pouquinho quente, morno ou frio? Existem algumas perguntas importantes que o vendedor precisa se fazer quando ele está olhando para o seu pipeline, para o seu funil de, de vendas. A persona que eu estou relacionando é um influenciador, é um indicador, é um decisor? Eu identifiquei se tem algum objetor, alguém que está jogando contra a minha empresa ou o meu projeto? Então, personas. Eu identifiquei qual é o budget da empresa. A empresa já tem um budget definido para o que eu estou oferecendo? Já tem verba aprovada? Já tem verba alocada para esse projeto? Ou é alguém que tem um interesse, quer é, levar para dentro da empresa uma ideia? Então, eu preciso, preciso saber interpretar se existe um interesse de, de alguém ou de algum grupo de pessoas ou se a empresa como um todo, como instituição, já definiu e já aprovou uma verba para aquilo. Essa é a segunda pergunta. A terceira pergunta: existe um deadline para tomada de decisão? Quando a empresa tomará a decisão dessa compra? No final deste mês, deste bimestre, deste trimestre, então essa é a terceira pergunta. Quarta pergunta: quem são os meus concorrentes? Com quem eu estou competindo? Como eles se posicionam. Como é o meu posicionamento perante a eles? E a quinta, a minha proposta de valor foi percebida pelo potencial cliente? Ele eu consegui mapear que a minha proposta de valor é superior a dos meus concorrentes? Quando eu respondo quatro dessas cinco perguntas, eu entendo que eu estou com a oportunidade quente. Então, eu tenho que friamente olhar para o meu pipeline, fazer essas perguntas, classificar as oportunidades para que eu enxergue o meu mês, o meu bimestre e o meu trimestre. Com relação à meta, como eu estou? Eu estou confortável? Eu estou desafiado ou é impossível? E aí eu já levanto a mão para a minha liderança, se for impossível, e já discuto abertamente, falo, olha, eu quero antecipar um problema o meu trimestre não está bem, o meu pipeline não sustenta o meu trimestre, nós temos tempo para correr atrás, eu preciso de, de ajuda, vamos pensar juntos, vamos sair da caixa, não pode procrastinar um problema, não pode acender uma vela para o pipeline Isso. achando que no final do mês o anjo da guarda dos vendedores vai resolver o problema da meta, porque não vai. E aí essa ansiedade, essa angústia aumenta. É desafiador, é, saber fazer essas perguntas é desafiador, mas encará-las de frente é fundamental.
0: Nossa, sim, com certeza. E aí dentro de tudo isso, né, qual que é o papel do líder para auxiliar, para ajudar ali a equipe, a ter mais motivação, né? a entender um pouco melhor sobre tudo isso?
1: Genial, genial essa pergunta, porque o líder ele tem papel preponderante. O líder ele precisa ser um incentivador, um encorajador e um maestro desse pipeline. É, o líder, nas reuniões semanais do, do pipeline de vendas, do funil de vendas, ele precisa entender junto com o vendedor como estão esses negócios que juntos... É, garantem um mês, o bimestre e o trimestre. E junto com o vendedor, identificar aonde estão esses potenciais problemas e o que precisa ser melhor trabalhado. A dificuldade maior está em identificar pessoas, então eu vou dar um treinamento, eu vou contratar um treinador é, especialista para me ajudar a desenvolver a minha equipe de vendas na identificação das pessoas na construção do, do Rapport, na, na mescla entre as, as visitas presenciais e a utilização do LinkedIn e das redes sociais para construção de relacionamento. É, o meu maior desafio é conhecer o meu concorrente, saber qual, qual o ponto forte dele perante o, não, o meu, o que eu tenho de diferencial, como eu destaco melhor os meus diferenciais então, é um outro perfil de treinamento. Eu vou chamar a minha área técnica, a minha área de projetos, a minha área de engenharia, para que eu treine a minha equipe em soluções. Eu preciso... O meu problema é geração de lead. Eu tenho poucos leads na mão dos vendedores. Eles até estão bem qualificados, mas todos eles têm poucos leads. Então, eu preciso sentar com marketing, definir uma estratégia de captação de lead Embounding, é, eu preciso entender se faz sentido eu investir é, numa, em SDR ou em empresa especializada em SDR para captação de lead para geração de lead outbound. outbounding então a liderança é fundamental para isso e acima de tudo e acima de tudo deixar claro para a equipe de vendas não através de palavras, mas através de atitudes que a liderança está para apoiar, para incentivar e para vencer juntos, ou para não vencer juntos. Isso é fundamental da liderança.
0: Nossa, muito bom. De fato, né? é, é um time, né? Precisa estar tá todo certinho ali para todo mundo conseguir jogar da melhor forma.
1: Perfeito, é uma engrenagem, é isso mesmo. É isso mesmo, essa engrenagem precisa estar tá bem azeitadinha para que o, o sucesso do líder ele está é, diretamente ligado ao sucesso da sua equipe. Isso é fundamental que o líder tenha em, em mente. Então, o desenvolvimento de, da pessoa, do profissional e a gestão das atividades do pipeline é fundamental. Treinamento, feedback, one-on-one. -on -one. Então, o líder precisa estar inspirando, motivando, direcionando, cobrando o tempo todo. É essa mescla e ele não pode bater numa tecla só. Não existe mais espaço para aquele líder de vendas de antigamente que entendia que cobrar era o melhor resultado, é só cobrar. Todos os dias de manhã, à tarde, à noite, antes da pessoa dormir, tem uma mensagem cobrando. Antes dela abrir o, o, os olhos de manhã, tem uma mensagem cobrando. É, não tem mais espaço para esse perfil de, de líder. Essa mescla, o líder precisa ser inspirador, é fundamental que ele seja inspirador.
0: Nossa, sim. E aí, assim, você tem é, é uma grande bagagem nessa parte, né, de ajudar nessa parte de consultoria, de treinamento... O que, que você acha que é importante para conseguir entender? Porque a gente sabe que muitas vezes é um desafio muito grande falar com várias pessoas, porque cada pessoa tem uma forma de aprendizado diferente, pensa de uma forma diferente. Como que é uma boa estratégia para conseguir personalizar ali, entender, não, esse grupo precisa desse tipo de aprendizado, aquele é daquele outro, para ter essa visão, assim?
1: Sensacional pergunta. Primeiro de tudo, autoconhecimento. É, é fundamental que os líderes e os vendedores invistam em autoconhecimento. É fundamental que a liderança de vendas, junto com o RH, apoiado pelo RH, é, desenvolva parceria com alguma empresa especializada em teste de perfil comportamental. Particularmente, eu gosto muito do DISC, eu é, já fiz é, algumas vezes e as empresas que eu sou parceiro aplicam o teste DISC. É, com isso, é, você vai se especializando em mapear os perfis comportamentais. E como é, nós falamos já no nosso bate-papo, que é sempre sobre pessoas, as pessoas estão no, no, no centro, é, a decisão de compras, mesmo no modelo B2B, é, são pessoas que decidem, a, o tripé do vendedor moderno, tecnologia, análise, interpretação de dados e, e pessoas, é fundamental que ela conheça bem alguma ferramenta de perfil comportamental, porque vai virando automático no dia a dia você interpretar os perfis comportamentais. Então, hoje, é, eu trabalho no meu dia a dia e eu treino os vendedores a mapear as redes sociais. As redes sociais contam muito sobre o perfil comportamental da, da pessoa. Mais espontâneo, menos espontâneo, gosta mais de aparecer menos, gosta mais de coisas é, que envolvam a equipe, gosta mais de coisas que mostrem a sua formação, as suas grandes realizações. Está sempre em eventos de networking, é mais reservado. Ela já vai dando várias dicas e várias pistas. E nas conversas presenciais, é, as perguntas abertas, perguntas fechadas, a técnica Spin, a técnica Spin Selling, ajuda também nesta identificação de perfil comportamental. E uma das grandes habilidades da Soft Skills, escuta ativa. O que é a escuta ativa? é você estar atento muito mais do que está sendo verbalizado, mais do que a expressão corporal, facial, do que a linguagem do corpo e o que está em volta está te, te contando. As entrelinhas. Então, essa somatória de fatores vai preparando os vendedores e vai preparando a liderança de vendas a cada vez mais conhecer os perfis comportamentais e saber lidar com os perfis comportamentais diferentes. Porque isso, inclusive, interfere na forma com que o vendedor deve apresentar uma proposta. Com muito mais informações, mais dados, com muito mais objetividade, isso tudo interfere também de acordo com o perfil comportamental do seu interlocutor.
0: Perfeito isso, porque eu, eu acredito também que existe um... Algo já enviesado dentro da área de vendas, que o profissional de vendas ele é, ele tem aquele tipo estereotipado, né? Então tem que ser uma pessoa muito comunicativa, tem que ser uma pessoa que fala tudo, tem que ser uma pessoa desenvolta e não necessariamente são essas pessoas que estão ali trabalhando no dia a dia, né? Pode ser que tenha esse perfil, mas não é necessário ter esse perfil para ser um bom profissional de vendas. Então é incrível assim,
1: exatamente. E aí, mais uma vez autoconhecimento é importante e a liderança de vendas é fundamental para a montagem do time de vendas de acordo com o seu produto, o seu perfil de venda, o seu perfil de, de clientes. O exemplo que você deu dessa pessoa muito espontânea, muito comunicativa, que fala alto, cheio de energia, uma venda transacional, aquela venda de impacto, a venda de emoção, aquela venda ao, ao telefone, Provavelmente, esse perfil vai funcionar super bem. Uma venda mais consultiva, de alto valor agregado, de ciclo médio-longo, o que nós chamamos da venda complexa, normalmente, uma pessoa com perfil de disciplina e organização, uma pessoa com resiliência alta, com conhecimento técnico elevado, com conhecimento de construção, de relacionamento, com paciência, com estratégia, vai se dar muito melhor. Então, é, não dá para estereotipar. Tem que conhecer de gente, tem que entender de gente, tem que conhecer o seu produto, o seu serviço, tem que conhecer o seu público-alvo, o perfil do seu público-alvo, e aí monta o time, prepara o time de acordo com, com isso tudo.
0: Perfeito. E aí, assim, a gente falou sobre os desafios, né, da área de venda específica, mas agora eu queria é, perguntar dos desafios da sua carreira mesmo, né, da, da sua trajetória. Quais desafios você passou por aí, que eu tenho certeza que tiveram muitos aí na, nessa uhum. trajetória, e como que, que aconteceu para você, o que, que eles te passaram, o que, que eles te ensinaram?
1: Muito legal. Essa, essa pergunta, quando acontece, eu adoro, porque nós podemos abrir o nosso coração e, e contar aquilo que deu super certo, aquilo que não deu certo no momento, mas que serviu para que nós amadurecêssemos, evoluíssemos, avançássemos, para chegar onde chegamos. Né? Então, primeiro, a minha grande virada de chave de sair de uma área que eu estava construindo uma carreira de analista, analista de cobrança, de crédito e cobrança, analista financeiro, coordenador financeiro, gerente financeiro, diretor financeiro, para diretor comercial. E aí todos os desafios de liderar uma equipe de vendas super experiente, com muitos anos de vivência em vendas, muitos anos de, de casa e você assume cheio de dúvidas. Mas como? Esse cara que é diretor financeiro vai ser o meu gestor agora? Vai ser o meu diretor? Mas esse cara nunca vendeu nada. Então essa, esse seguramente foi o meu maior desafio. Por quê? Porque ele foi o primeiro, ele foi o mais radical. E aí você mostra no dia a dia, por isso que eu falo muito em congruência, né? Você fala muito, você mostra muito no dia a dia e as suas atitudes de congruência vão mostrando e vão tranquilizando a equipe. Você é ser um líder que demonstra fragilidades, que não quer saber e conhecer de tudo, que ouve a equipe, que participa a equipe, que participa com a, com a equipe. Então, essa foi, esse foi um grande aprendizado. A minha entrada no mundo das startups é, de tecnologia foi uma, um outro grande aprendizado, me deixou um legado para uma vida, porque ser empreendedor, é, você montar uma empresa de tecnologia ou qualquer outro segmento, é um preparo, é uma preparação e é algo que precisa estar atrelado ao seu propósito. E, depois de algum tempo, ficou claro para mim que aquilo não era o meu propósito. Foi uma experiência riquíssima. Eu trago para a minha vida N aprendizados, N insights. Tem muita coisa que eu coloco nos meus treinamentos, nas minhas palestras e no dia a dia da consultoria, mas o principal legado que ficou para mim, na startup. Não faça nada grandioso que não esteja atrelado ao seu propósito. Então, esse ensinamento que foi, para mim, é algo que eu procuro replicar sempre que essa pergunta é feita. Camila, não devemos tomar uma decisão gigante nas nossas vidas se não for o nosso propósito.
0: Nossa, incrível isso porque de fato a gente a acaba que as pessoas têm muita essa mania, né, de às vezes quando alguma coisa não funciona da forma que a gente quer, né, que a gente espera, a gente acaba vendo o negativo daquele ponto, né? Então vendo só o lado de, meu Deus, não funcionou, não deu certo. Só que na verdade, tudo que não dá certo vem para ti para ensinar também a gente de alguma forma em algum ponto que a gente precisa, né?
1: Muito. Muito, 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 muito. As experiências bem sucedidas deixam legado, as experiências é, não bem sucedidas também deixam. O, o que difere as que não são bem sucedidas é a nossa forma de encarar. Se nós encaramos como aprendizado, entendemos o que é, por que, que não deu certo, o que nós temos que fazer de diferente, ou se aquilo não é para nós, não é o nosso perfil, e retomamos Sim. uma rota, é o que vai diferenciar quem nós somos como profissional. Esse é, o, esse é um papel fundamental é, para o nosso mindset, né?
0: Com certeza. E aí você falou, né? A gente começou a conversa falando sobre propósito sobre motivação. E o que te motiva diariamente a, a seguir nessa carreira? assim que Você fala, nossa, isso aqui é algo que me deixa muito feliz com o que eu faço.
1: O desenvolvimento de pessoas. A consultoria, palestra e, e, e treinamento está é, completamente atrelado ao meu, meu propósito profissional, completamente. Então, conduzir profissionais de vendas do ponto A para o ponto B, ouvir constantemente de profissionais de vendas que, poxa, depois que nós nos conectamos, que nós nos conhecemos, depois que começou esse trabalho eu sou um outro profissional, eu deixei hábitos é, negativos de lado, eu construí hábitos positivos, eu mudei comportamento, eu mudei o meu mindset. É, você vê pessoas que eram super resistentes ao CRM, hoje serem defensoras do CRM, entenderem que o CRM foi fundamental para a transformação na sua organização e nos seus resultados, é, pessoas assumindo cargo de gestão de, de vendas, assumindo cargos de liderança em, em, em vendas é, e que passaram e que trabalharam e que continuam, algumas delas continuam é, comigo. Isso é o que me motiva todos os dias. Eu consigo, através do meu trabalho, impactar pessoas. Esse é o meu grande propósito profissional.
0: Que legal. É, isso é muito bonito, eu acho muito incrível, assim, o que de fato, com certeza, você está fazendo muita diferença na vida de várias pessoas e das pessoas que vão ouvir esse episódio também. E eu, eu sempre falo, assim, eu gosto de várias coisas do meu trabalho, assim, mas a minha parte favorita é fazer o podcast, porque eu acho que a gente transforma aos poucos, ouvindo e dando voz para outras pessoas, e é muito legal. É, você está falando isso, que eu acho que vai, com certeza tocar bastante gente.
1: Não, eu não tenho dúvida. Depois que nós nos conhecemos, eu ouvi alguns episódios e a gente vê pelo perfil é, teu como entrevistadora das pessoas que participam. É uma vibe muito legal. É, é muita informação. É muita coisa bacana que é passada. E eu quero ser mais um nesse exército aí a deixar uma mensagem bacana, ajudar com que as pessoas se transformem, entendam que só depende delas, que a automotivação é fundamental e que é, eu tenho duas escolhas, escolher reclamar e não fazer ou, re, ou escolher levantar a minha cabeça, fazer, realizar e ser diferente.
0: Nossa, com certeza. Que bom, que bom que você gostou também do, dos outros episódios, ficou muito feliz. E aí, assim, para a gente ver, é falar um pouquinho mais do futuro. O que que você é acha, bom. que você espera que vai vir aí para frente, né? Porque como a gente falou, as coisas estão mudando muito rápido, tá tudo muito incerto, né? O que que você acha que vão ser os próximos passos assim para a área de vendas?
1: Tecnologia, inteligência artificial, importante os vendedores se conectarem com isso, importante os vendedores conhecerem mas, acima de tudo, terem em mente que nada vai substituir pessoas. Absolutamente nada. Eu preciso conhecer tecnologia, eu preciso é, que a tecnologia me ajude a ganhar tempo, a potencializar meu tempo para poder cada vez mais desenvolver as habilidades para lidar com pessoas. Flexibilidade, adaptabilidade, escutativa, liderança empatia, comunicação, oratória, para que eu possa cada vez mais investir tempo nisso. Saber analisar interpretar dados e o que fazer com, com eles. Cada vez mais, essas são características que vão transformar o resultado de vendedores. Porque, do outro lado, quem toma a decisão de compras estará cada vez mais preparado, terá mais informação terá muito mais repertório. Então, cabe a nós, profissionais de, de vendas, é, nos adaptarmos e estarmos sempre é, à frente do que outros profissionais estão fazendo.
0: Sim, é aquela história, né? Se a gente não abraça a tecnologia, a gente está lascado mesmo, porque ela está aí, não tem como fugir. Eu sinto que cada vez mais, e que bom... As empresas, principalmente vindo a, das menores empresas, né? É, é, pequenas e médias empresas, estão assumindo que, tudo bem, vamos abraçar a tecnologia, vamos fazer as coisas de forma tecnológica, porque os lugares que não tiverem esse pensamento não vai sobreviver. Se a gente não abraçar a tecnologia e usar ela como aliada e não tratá-la como inimiga, né? Que muitas pessoas gostam de colocar nesse lugar,
1: Isso. a gente
0: não vai conseguir seguir, né?
1: Exatamente, não vai. E, e sempre tendo em mente que ela vem para colaborar. Aquilo que vai potencializar o nosso tempo, que vai nos permitir investirmos, investi, investirmos mais no que é mais precioso, que é lidar com gente, que é conhecer pessoas, que é criar relacionamento com pessoas, que é atender pessoas. Quanto mais eu otimizo o meu tempo com atividades repetitivas, operacionais, burocráticas. Quanto mais a tecnologia me potencializa, ser mais rápido, mais ágil, mais eficiente, melhor eu estou para lidar com o que é e será o principal ativo de cada empresa, as pessoas. Então, esse é o grande ponto. Não é para substituir, não é para robotizar pessoas, mas é para que permita que nós possamos investir ainda mais e com mais qualidade em pessoas.
0: Com certeza. E aí, para a gente ir finalizando, eu queria pedir para você dar um conselho para as pessoas que, se não, já estão trabalhando, mas que querem começar a trabalhar nessa área.
1: Show de bola. Se você quer ser um profissional de vendas ou já está em vendas e quer mudar de patamar que é se transformar no vendedor de, de alta performance, tenha sempre em mente que verdadeiros campeões de vendas são automotivados, se inspiram em outras pessoas. Inspiração faz parte, mas a automotivação ela vem do meu propósito, do meu desejo genuíno. Tenha propósito claro, tenha um desejo genuíno por algo e vá atrás dele sempre, então automotivação, desenvolva hábitos de sucesso, alguns, disciplina e organização, mindset positivo, mente setada para o sim, os problemas não vão deixar de acontecer, mas a maneira pela qual nós lidamos com ele faz toda a diferença, a iniciativa e atitude, não deixe para amanhã, não procrastine, haja persistência e resiliência. Não desista, seja persistente, seja insistente. Pratique o lifelong learning, estude o tempo todo, busque sempre o próximo passo. E tenha em mente que meta é piso, não é teto. E eu não falo isso apenas da meta quantitativa. Ai, a minha meta era um milhão, eu vendi um milhão, a minha meta era 500 mil, eu vendi 500 mil. A minha meta era 5 milhões, eu vendi 5 milhões. Meta é piso e não teto, vai muito além disso. Seja sempre melhor hoje do que você foi ontem e entenda o que é necessário e trabalhe para ser melhor amanhã do que hoje. Coloque objetivos de curto, médio prazo na sua vida sempre. E bora lá, que eu te espero no pódio.
0: Muito bom. Agora, para a gente terminar, né, para a gente finalizar, eu sempre falo que esse é um momento merchandising, que é para você passar os seus contatos, para saber aonde as pessoas podem te encontrar, conversar com você, contratar para uma palestra. Enfim, ah, que achar aí, oportunidade de trabalho aí.
1: Muito bacana. Eu sou bastante ativo no, no LinkedIn. Eu produzo muitos con conteúdos durante a semana. Daniel Antico, meu LinkedIn, é, também no, no Instagram, menos que o LinkedIn, mas você também me encontra no LinkedIn, tem conteúdo ali, daniel.antico__vendas, é o meu, meu Instagram. Nessas duas redes, você me encontra com frequência, tem bastante conteúdo, você vai conhecer um pouquinho do meu, do meu trabalho, e me chama no, no inbox, me chama no, no privado, vamos falar sobre consultoria, sobre treinamento de vendas, sobre palestra, vamos levar treinamento e palestra para as suas equipes de vendas, para que elas saiam do ponto A e vão para o ponto B. Essa é a minha missão.
0: Arrasou, Daniel. Muito obrigada mesmo. Foi incrível conversar com você. Foi uma conversa cheia de muito aprendizado, como eu falei. Tenho certeza que vai ajudar muita gente. Então, muito obrigada pela sua participação.
1: Eu que agradeço, Camila. Eu nem vi a hora passar. Para mim, a gente está só há cinco minutos falando de tão gostoso. <risos> é. Muito legal, muito leve, muito bacana mesmo. É, de verdade, espero deixar uma mensagem bacana e contribuir para o desenvolvimento de pessoas e de profissionais de, de vendas. Essa é a minha missão.
0: Com certeza. Muito obrigada e até mais.
1: Até mais.
0: E se você quiser saber mais sobre marketing, vendas e muito mais, segue a Saint Pulse lá nas redes sociais, arroba